1: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía, un décimo programa de la temporada número 67, primer programa del año 2024, en el que más allá del Congreso Internacional de Religiosidad Popular, que tendremos allá por el mes de diciembre, con Megamagna incluida, pues se conmemora el primer centenario de la hermandad de los estudiantes, que va a ser la protagonista de este primer Cruz de Guía del nuevo año. Pablo Lastruzzi, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, un parón navideño que nos ha traído muchas cosas... ¿eh? ...porque ha habido de todo como en botica, ¿verdad? Ha
2: habido absolutamente de todo... ...y ya en muchas casas recogiendo el, el pesebre y poniendo la túnica ya colgada detrás de la puerta Sí, porque
1: esto está a la vuelta de la esquina. Vamos a recordar Venga. un poquito lo que han dado de sí las fiestas navideñas y empezamos por el enfado de algunas hermandades
2: sí, El enfado vía comunicado del buen fin y las siete palabras tras confirmar el Consejo que el miércoles santo será como el del año pasado.
1: Otra cuestión la indigestión del día de las uvas al publicarse el 1 de enero los precios de los abonos de la silla. Es verdad que las tarifas bajan al eximirse ahora del pago del 21% de IVA pero sobre la base se incrementan los Precio un 8,26% y eso lógicamente pues ha enfadado un poquito al personal.
2: El nombre propio de Diego Salas como nuevo capataz del palio de la Virgen de la Presentación del Calvario.
1: En la Iniesta, por su parte, aprobó en Cabildo la cuota única de 70 euros con papeletas de sitio incluida. Lo preocupante de este Cabildo es que votaron 65 hermanos. Si a esa cifra le quitamos los 20 de la Junta de Gobierno, acudieron al Cabildo. Para la unificación de las cuotas, 40 hermanos de la Iniesta, que se dice pronto. A 45, bueno, 45 bueno, bueno, hermanos de la Iniesta.
2: Las fechas sí. tampoco eran muy buenas. No eran las más
1: apropiadas, pero una cuestión así, que la decidan 45 hermanos. Ahora protestarán mucho en las barras de los bares de por allí de San Julián, pero bueno, es lo que hay. Si hubo cabildo, si no se fue convoca el... y y hay que ir a votar. Y, y lo más, más importante,
2: ¿sí? la reposición al culto del Cristo de las Aguas tras su restauración a manos de la empresa Musae.
1: Después le vamos a preguntar a Luis Chamorro, que es el hermano destacado de las Aguas, a, a todo, todo cerquita, esto. A todo, cerquita claro que es. sí. a todo esto ya quedan solo 76 días para que sea Domingo de Ramos.
0: de guía. <risa> Pasión por Sevilla.
1: Nueve y casi tres minutos de la noche, abrimos capítulo de condolencia porque en los últimos días, en el cambio de año, se nos fueron dos hermanos mayores que fueron de Cofradía Sevillana, Juan Miguel Ortega Espeleta, de Los Gitanos, y José Castro Aguirre, de La Veracruz, y en el día de ayer despedíamos a María Muñoz, la madre de Antonio Santiago Muñoz, la abuela de Antonio Santiago Cabello, desde aquí, nuestro abrazo para toda la familia. A esta hora están ocurriendo cosas, Pablo.
2: Sí, pasión traslada al Señor desde la capilla sacramental del salvador al altar de novena que arranca este viernes vamos
1: a recordar las líneas de contacto con el programa el correo electrónico cruz de guía arroba .com. el santo entierro nos remite información
2: se ponen a la venta eh, la hermandad, las entradas para el concierto que la agrupación musical Virgen de los Reyes ofrecerá el próximo eh, el próximo 19 de enero a las 21 horas en la parroquia de San Jacinto. Será a beneficio de las cubiertas del Templo de San Gregorio. Dichas entradas a precio de 5 euros se pueden adquirir en la sede de la formación musical o los lunes en la cofradía del Sábado Santo. Más
1: de redes sociales en X, antes Twitter somos cruz de guía ser.
2: Eh, la misión está recogiendo firmas para la concesión de la medalla de la ciudad a la corporación por su 75 aniversario fundacional. El 2 de febrero se presentan en Caja Rural del Sur los actos, el cartel y el logotipo.
1: Y en Facebook, Cruz de Guía Sevilla, con retransmisión. Ahí os saludo un lunes más a través de Facebook Live. Gracias al amigo Jesús García Pereira. En Facebook hemos conocido noticias de la hermandad de la O.
2: Informa que su dolorosa... ...ha sido retirada del culto para la restauración... ...en el taller de Miñarro... ...por espacio de tres semanas... ...en esos días ocupará el altar mayor... ...la Virgen Dolorosa de la, de la, o. la, gloriosa,
1: la o... ...la Gloriosa, la Gloriosa de la eso. O... ...que estará en el altar mayor de la parroquia... ...mientras la Dolorosa está en el taller de Miñarro... ...el WhatsApp de Radio Sevilla también... ...para Cruz de Guía el 609-160606... ...ya han abierto por cierto en sus páginas web... ...plazos de solicitud de papeletas de sitio... ...y retirada de papeletas de sitio... ...el amor Montesinos... Y la esperanza triana Ha sido pasar el rey Baltasar y ya está todo el mundo en modo de vida. El amor suele de... ser de las primeras, sí, o si sí. no la
2: primera. Este bueno, año son tres.
1: Bueno, pues en la técnica tenemos una semana más a Borja Troya. Comienza Cruz de Guía. antes de que el Congreso Internacional de Religiosidad Popular empiece a coparlo todo, es verdad que todavía nos queda un año casi, es en el mes de diciembre, es verdad que hay una mega magna con grandes devociones de nuestra ciudad y de la provincia, pero no podemos olvidar que entramos en el año del centenario que se dice pronto de la hermandad de los estudiantes, el Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Angustia, y con nosotros esta noche incluye a su hermano mayor Jesús Reza, hermano mayor, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches Paco, buenas noches Pablo. Y buenas noches. de antemano, felicidades, porque bueno, un siglo no se cumple. ¿No se cumplen todos los días? No se cumplen todos los días. Es un, es un año muy jubiloso para la hermandad, celebrar 100 años de existencia y en un sitio tan especial como la Universidad de Sevilla. ¿Cómo lo están viviendo los hermanos? Ya se
1: nota que, que están en año de centenario porque, bueno, los actos todavía están por llegar, uh -huh. pero ¿se nota ya en, en sí, el claro. ambiente de los hermanos?
3: Empieza a notarse después de, de pasar Baltasar, como habéis dicho, pues empieza a notarse ya el, el ambientillo. Ha sido un año de preparación, el año pasado prácticamente eh, hemos estado inmersos en, en la preparación de todos los actos que vamos a celebrar y sí se nota ya, se nota ya ese, ese picorcillo de que, de que hay algo especial en la hermandad este año.
1: Eh, por orden cronológico es verdad que las imágenes van a ir eh, a lo largo del año a la catedral uh -huh. después a la anunciación por orden cronológico lo primero está lo de la catedral cuéntenos cómo, sí. cómo va a ser porque el quinario vuelve a celebrarse en la
3: catedral efectivamente este año por ser el año del centenario hemos querido volver a celebrar el quinario en la, en la catedral de Sevilla eh, por dos motivos primero porque hace 50 años ya se celebró en, el, en las bodas de oro de, de la hermandad ...y después recordamos también nuestro, nuestro vínculo con el Cabildo Catedral... ...estamos eh, hermanados con el Cabildo y, y queríamos celebrar... Eh, ...este año el, el, el Quinario del Cristo allí en la Catedral... ...además eh, con una sorpresa porque no estaba así pensado... ...el Cabildo nos concedió celebrar en el Trascorro de la Catedral... ...que es donde antiguamente celebrábamos nosotros nuestro, nuestro Quinario... ...cuando íbamos a ir por los años 70, 80... Nos no
1: llegan noticias de que en el Cabildo Catedral tienen intención de recuperar actos sí, en el Trascoro, que quizás en los últimos tiempos ha quedado más para
3: Efect zonas positivas. Efectivamente, sí, sí, esa es la explicación que, que nos dieron don Adrián Río, que como sabéis es el mayordomo actual del Cabildo y hermano de la hermandad, y tenían la idea de rehabilitar esa zona que se había quedado un poco como... Como una zona de expositiva o, o de nada, porque entraba la, el público por allí y, y, y deambulaban sin que. Y, bueno, y quieren darle a aquella zona un, bueno, una zona de culto más de la, de la catedral. Y la verdad, que en septiembre, a principios de septiembre, tuve una reunión con ellos, nos lo pusieron y, y la verdad fue una sorpresa para nosotros y una alegría, las dos cosas a la vez. Estamos hablando de finales de febrero, irán las sí, dos imágenes en el, anda, como... el, 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 el Trasladaremos las imágenes el día, he traído una pequeña chuleta porque con la fecha, el día, el quinario será del 27 al 3 de marzo y el día 25 se trasladarán las imágenes en vía Crucis aprovechamos también ese via cruci para hacer lo hemos llamado el via cruci de la juventud retomamos una idea que tuvimos en el cuarto centenario de la imagen del cristo que no se pudo celebrar por la por la pandemia y en ese via cruci van a participar eh, diferentes grupos jóvenes no solamente de las hermandades de Sevilla sino también de otras realidades pastorales como Acuna eh, el colegios, colegios mayores en fin, varios varios, bastante grupos que han confirmado ya harán las 14 estaciones y trasladaremos a, los dos, a las dos imágenes a la catedral es un acto que estamos muy ilusionados y queremos que participe toda la juventud de Sevilla ese domingo
1: además cuando se trata de recuperar eh, un objetivo que
3: hubo para el año 20
1: con sí. motivo del cuarto centenario de sí. la Chula del Cristo
3: el año 20 se llevó tantas cosas ¿verdad? sí y, Además, yo y,
1: recuerdo que pasó por aquí, hablamos de, de aquel sí, Via Crucis sí.
3: y todo se quedó
1: de, se en agua quedó, de
3: nada. Se quedó, recuerdo que se suspendió todo un día de quinario de la Armada, que ha sido de las cosas más duras que he tenido yo que hacer como hermano mayor, suspender un quinario <risa> que no se, había, no se había dado antes.
1: ¿Ya, ya hay itinerario fijo para el Via Cruce o eh, no, no Lo que... estamos
3: cerrando ahora, lo estamos cerrando. Eh, eh, sí, pasaremos por nuestra parroquia, que es la parroquia del Sagrario, haremos una estación allí. ...pero no será un recorrido amplísimo... No sé, este, ...hemos pensado en un par de horas como mucho... ...hacer ese, ese Via Crucis con la imagen del Cristo... ...y, y la Virgen que también se desplaza la, a la Catedral. Uh -huh. ¿Sí? Eso en el mes de febrero... ...el acto el central de,
1: de la celebración...
3: ...habrá que esperar al mes de noviembre... ...sí, el mes de noviembre... ...la, la semana del 12 al 17 de noviembre... ...además coincide, coincide que el 17 de noviembre... El ...domingo es el día que se funda la hermandad... ...del decreto fundacional... Y trasladaremos las imágenes igualmente a la, a la Anunciación, que es donde nos fundamos, y allí haremos una serie de actos toda esa semana, empezando el domingo, será un traslado, no será un vía Cruz, será un traslado de las imágenes, como antiguamente hacíamos en la, en la traslado en, la, en andas, ¿entiendes? en andas, pero, pero, eh, sin ningún acompañamiento de hermano con Cirio, traslado como solíamos hacer en la hermandad antiguamente. Eh, ese lunes eh, el Cristo llegaría el domingo el lunes los priotes tienen que trabajar montando los altares y empezaríamos el, los actos digamos el martes 12 que es Día de la Hermandad con un acto institucional con la Universidad de Sevilla donde le reconoceríamos el título de hermano de honor que no, no lo tienen y, y bueno y, y estamos muy ilusionados también en, en concedérselo y en, en tener una, un acto con ellos y después celebraríamos un triduos un tríduo miércoles eh, miércoles, jueves y viernes donde cada día sería protagonista pues el primer día las hermandades del Martes Santo el segundo día nuestra hermandad de, hermana del Tiro de Línea y el, y el último día la hermandad de, de la Macarena que también estamos como sabéis hermana con ella además celebramos el 25 aniversario de la, de la, del hermanamiento oficial con la, con la hermandad de la Macarena se firmó cuando cumplimos los 75 años ...eso sería el triduo... ...el triduo eh, de acción de gracia... ...por el centenario... ...el sábado habría un acto cultural... ...que es el... el ...se interpretará el estado mater... ...de, de peregrosis... ...y el domingo 17... Eh, ...pues la función principal... De, ...del centenario... ...que el señor arzobispo presidirá... ...y que seguramente será retransmitida... ...por Canal Sur... Hombre, ¿Vale? el, ...el domingo 17 a las 10 de la mañana... ...nos condiciona un poco la hora... ...por la retransmisión pero... Creo que merecerá la pena. Y después
1: Pablo vendrá a la salida procesional, que, hombre, debe llevar toda sí. celebración. Lo curioso es que con los dos pasos, cada titular en, en su paso, sí. que es poco habitual. Pablo, es una salida. Yo no recuerdo ninguna salida procesional así por un centenario. Yo tampoco. De sí. los dos pasos de una hermandad.
2: Y sobre todo. Juntos, ¿no? Porque a lo mejor sale en un mes el Cristo, en otro mes la Virgen, puede ser, bueno, pero... La hubo,
3: ¿eh? La hubo, eh, eh, nosotros mismos. Bueno, eh, es verdad, bueno, eso... Sí. Eh, lo hicimos, la hermandad creo que en el Gran Poder, cuando se traslada a la, a la Basílica de San Lorenzo, pues también va con los pasos, pero antes va vas al ayuntamiento y después vuelve a la Basílica y, y nosotros ahora. Eh, bueno, es que era un tema que no era muy negociable, es que celebrar un centenario con la imagen del Cristo solo y dejar a la Virgen en, en la universidad, pues no podíamos hacerlo.
2: Hablando de ese acto central en la Anunciación, me he acordado del azulejo que hay allí del, del Cristo de los estudiantes, uh -huh. y mucha gente se pregunta, ¿por qué no vemos al Cristo en alguna ocasión con, con corona de espinas, o incluso con potencias? Que ahora hay una hermandad de la Trinidad que está proponiendo de de ponerle potencia al Señor. Es una imagen que, que hay mucha gente que la demanda.
3: Bueno, en ese sublejo Cristo no está con corona de espina ni potencia.
2: Pues lo, lo parece, al menos me daba la sensación, pero en cualquier la única, caso la... ¿La única
3: imagen que hay del Cristo con corona de espina y potencia es anterior a la fundación de la Hermandad? Uh -huh que además conservamos la potencia y la corona que son de, de balata vamos no no son de no tienen ningún mérito tienen el valor más sentimental sí, que tenemos por por porque la tuvo el Cristo puesta pero después que es un debate que la hermandad nunca ha asistido o sea, nunca ha asistido el el que el que el Cristo tuviera que ponerle corona y, y potencia la tuvo la tuvo que tener porque sí. Cristo tuvo que tener la corona tallada porque tiene además en la parte de la cabeza pues la, la hendidura propia de de haberla, de haberla tenido, pero se perdería, Dios sabe cuándo, y... y no lo decía, y por no sabríamos, de... Andrés Luque, Andrés uh -huh. Luque, que colabora mucho con nosotros, me, me, me lo comenta, dice, si supiéramos cómo era la original de Juan de Mesa, se podría hacer una copia y entonces no alteraríamos la imagen original, pero como no sabemos, pues... pues y es un debate que no está abierto a la hermandad no sé si se abrirá o no se abrirá. Bueno, bastante. y
2: ya hablando de, de también del via cruci eh, se ha puesto de moda en los últimos años eso de poner a, la, a las imágenes de los crucificados de forma erguida. Eh, ¿También habéis pensado un poco en ese formato de las andas? De...
3: No, no, el Cristo va a va ir tumbado. Va a ir tumbado y irá en las andas de la hermandad de la carretería, que ha tenido la gentileza de cedernosla, y irá, irá tumbado. Y la Virgen irá en un, el paso de la hermandad del Baratillo. También tiene el paso de de, de traslado cuando lo utiliza el Armando de la Virgen de Lápida y también han tenido la gentileza de, de cedernos y, y lo haremos de esa forma.
1: Eh, con estos actos se podrían recuperar cosas que se perdieron y que hacía la Hermandad de los Estudiantes, porque lo del Quinario en la Anunciación, mm -hmm. bueno, recordamos mucho aquel traslado donde al Cristo se le desprende sí. la cabeza, fue precisamente en un traslado a la Anunciación. Eh,
3: eh, ¿Habría ocasión de que mm, se, las ascuas se prendieran otra vez? De, pues no lo sé, eh, no lo sé. Realmente, el Cristo eh, esta idea de celebrar el Quinario en la Catedral. Y después la Anunciación fue un tema, el cambio fue un tema económico porque era muy costoso el celebrarlo en la catedral. Y, y el año ese fatídico pues fue un cambio meramente porque era más, más económico celebrarlo en la Anunciación. Eh, es que fue para la hermandad un, un trago tan difícil, tan duro, que es que claro. después de eso no se ha. Es que tampoco hay un debate. ¿no? Volvimos a nuestra capilla y ahí lo hemos celebrado desde entonces ¿no? Y, y no se ha vuelto tampoco a plantear este año, por ser un año tan especial, pues sí si hemos querido retomar ese, ese culto en en la catedral. Hablando de capilla universitaria y de las dependencias de la
1: hermandad de la universidad, recientemente leíamos en prensa, después de unas declaraciones del rector Miguel Ángel Castro uh -huh. eh, que hablaba de la posibilidad el proyecto de hacer el museo de la universidad, justo en las dependencias que ocupa la hermandad. Claro, muchos pensaron bueno, ¿y la hermandad de los estudiantes se va a ir de la universidad? Lo primero que hay que aclarar es que Pero, no si, si, si finalmente llega ese proyecto a, a llevarse a cabo la hermandad iría a otras dependencias de la misma
3: universidad por supuesto que sí, así es. Eh, no es un tema nuevo, es un tema que ya lleva bastantes años. Es lógico que la que la Universidad de Sevilla tenga su, su museo, porque tiene patrimonio suficiente para tener un buen museo, y la hermandad es un tema que tampoco causa ningún trauma. O sea, sabemos que nos tendremos que trasladar Sí, nos tendremos que trasladar a unas condiciones, bueno, pues pues razonables, ¿no? Y así me lo ha hecho llegar el señor rector muchísimas veces. Y, y la verdad que no sé cuándo será. No tengo nada oficial y no sé si será este año, el año que viene o dentro de 15. No lo sé, no lo sé. Pero sí es verdad que la intención de tener un museo de la universidad es, es de antiguo y... Y además yo creo que es lógico, ¿no? Que tenemos museo en la zona noble donde está la hermandad y nosotros trasladarnos a otro espacio que también se habló ya en su momento bastante... Además más cercano sí, a la más, capilla, ¿no? Bastante más cercano a la capilla, con más independencia incluso. Y pero bueno ahí está en el aire, no, no está todo cerrado ese tema.
1: Bueno llega el centenario y la hermandad muchos proyectos, por sí. ejemplo el paso del Cristo, un paso que sí. cuando se presentó el proyecto, la verdad que es un paso a la altura, mira ahí estamos viendo precisamente sí. una recreación de cómo quedará ese paso en el futuro, mm. cómo va, porque pues... pensando no ya en el martes santo, pensando en la procesión del mes de noviembre, bueno yo... habrá ocasión de que se puedan ver cosas nuevas sí. en
3: las dos ¿no? Yo yo dije al el que sería muy bonito poder estrenar el paso en, en la procesión extraordinaria pero la realidad es que hacer un paso no es no se hace eh, no es frío dos, hace, dos, dos, es... dos huevos fritos como dice la gente no pues tiene, tiene su cosa y además nosotros nunca hemos tenido o yo personalmente como hermano yo o mi junta de gobierno ningún interés en ser nosotros los que los que estrenaramos el tema ¿no? sino que queremos hacer un paso en condiciones tardamos 40 o 50 años en hacer el paso de palio o sea que fíjate si en la hermandad de los estudiantes tenemos paciencia para hacer las cosas y hacerla 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 bien porque Jesús
2: no, no se contempla que se estrene todavía sin terminar algunas cartelas algunas partes habría que ver quizá, ¿no?
3: es que es que no sé decirte si tendríamos posibilidades o siquiera eh, eh, porque lo que no voy a estrenar medio paso sí, claro. medio paso no, no va que quede un pastiche que no, no creo sí, pues puedo decir que los, los respiraderos o sea, perdón, los, los faldones ya están terminados, ya el taller de Santa Bárbara me llamó el otro día que estaban los dos laterales ya terminados que haremos una presentación ahora también en prensa porque la verdad que son creo que son unos faldones de una categoría importante, estamos también trabajando en los respiraderos y en los faroles que van en la esquina del Paso y nos queda... También estamos trabajando en los bajorrelieves del, que lleva el paso y la pintura que lleva el paso con los artistas, pero nos va a faltar un poco de tiempo y quizá algo de dinero.
1: Yo, yo creo que, que lo mejor en estos casos es no poner una fecha a
3: tope, ¿no? Porque es sido, la forma de no pillarte los dedos, ¿no? Claro, nunca ha sido la intención de, de, de poner una fecha al tema. Y simplemente era una ilusión, bueno, una cosa bonita, poder celebrarlo la en coincidencia. un claro celebrar el paso, pero... Pero en estas cosas es que no se pueden correr, además en una obra como esta te pueden salir mucho imponderables de un día para otro, y son artistas los que lo hacen, ¿no? esto no es una máquina que sea un troquel y haga las cosas, y, y en esa estamos la verdad, bueno, no dejamos de trabajar está, está, está a buen ritmo pero, pero nos va a faltar algo de tiempo para hacerle, ter, terminarlo entero
1: Le pregunto la siguiente cuestión eh, en base a que cuando cuando empezó a hablarse del Congreso Internacional de Religiosidad Popular primero se habló del mes de noviembre además, uh -huh. si no me equivoco, hubiera sido en la fecha de, uh -huh. de la salida del Cristo de la Buena Muerte, de la Virgen de la Angustia ¿Le hubiera gustado que contaran con la hermandad para ese congreso? Ya se lo preguntamos a, a Carlos Martín Vázquez, el hermano mayor de la sí. Estrella, pasó por aquí para hablar del 25 aniversario de la coronación, igual que en el primero la salida fue la de la Virgen de la Estrella con sí. motivo de la coronación,
3: él dijo que sí, que incluso se lo propuso a la autoridad <coughs> eclesiástica. Hombre, yo, ¿En los estudiantes hubiera cuadrado la, la idea? Yo creo que sí, hombre, si la autoridad eclesiástica te pide, digamos, un servicio entre comillas, la Iglesia de Sevilla y es, es ese, pues, pues, pues yo creo que hubiese sido estupendo. Pero bueno yo, yo tenía, había oído campanas de que las cosas iban por, por otro, por otro camino, ¿no? Y, pero bueno, si no hubiesen pedido, pues lógicamente ni la Universidad de Sevilla, ni la hermandad de los estudiantes creo que hubiésemos dicho que no. ¿La
1: Megamagna le gusta? Aquí le hemos llamado Megamagna, yo sé que en otros sitios la llaman de otra manera, pero.
3: Yo no, hombre, le gustaba ver el Gran Poder, a ver de Balme, a todas las imágenes que van a salir en, en, ese día, pues claro, eso no nos gusta a todos. yo, lo que yo no sé si si Sevilla va a poder eh, asumir esa cantidad de personas que puedan venir, si se va a poder ver bien y sobre todo creo humildemente que, que esta procesión extraordinaria pues va en contra del Congreso Internacional en Sevilla, va a eclisar el Congreso eh, esta procesión y, y, bueno, y lo fundamental es el Congreso, no la salida extraordinaria entonces no sé cómo va a ligarse eso no
2: y eso además en Sevilla suele pasar ¿no? como mm. siempre se centra todo más la atención en la salida de, extraordinaria profesional, de después en sí, el propio que, congreso por lo
3: que tengo entendido el congreso va a merecer muchísimo la pena porque va a venir ponente de primerísimo nivel vamos entonces si, si el congreso va a quedar eclipsado por por la salida extraordinaria pues bueno, es una lástima ¿no? es una lástima pero bueno doctores tiene la iglesia
1: eh, no me perdonaría yo que pasara por aquí el hermano mayor de los estudiantes y no habláramos un poquito del Martes Santo <risa> Que es verdad que, bueno, el día 28 supimos de la reorganización de la Semana Santa, la reordenación de los días, algunos días han cambiado, han enfado sobre todo en el miércoles santo y a mí me da que con todos los cambios del martes, Santo, porque es verdad, el otro día lo hablábamos con Pepe Anca en la última tertulia, desde el año 2019, todos los años ha habido novedades, verdad, que hemos tenido dos años de pandemia, pero todos los años ha habido algo mm. nuevo. Pese a tanto movimiento, la jornada que más seriedad me inspira es el martes Santo. Ya desde el Santo Marte, mm. que creo que fue una actitud muy seria por parte de los hermanos mayores, y mm. creo que usted... Es de los que queda ya del Santo Martes. ¿no? Antonio de los Javier y yo. Eh, Os Antonio Oliver, efectivamente, y usted. Mm. Eh, y por otro lado, porque lo que dicen, lo hacen. Sí. No es como el miércoles santo, no, el buen fin este año es segundo, pero el año que viene va a otro lado y San Bernardo segunda. No, no, sigue segundo, el buen fin. Ustedes dijeron, no, San Esteban segunda y el año siguiente San Benito. Y es lo que va a pasar.
3: Sí. Me inspira seriedad. Es que yo creo que hemos llegado a un momento en que en que todos los días, no solamente el martes santo, es que, es que ya no hay nada fijo, no, no puede haber nada fijo como está la Semana Santa, hay que probar cosas. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que hay que hacer un cambio radical, ¿no? porque el tablero de juego está agotado, entonces al estar el tablero de juego agotado, pues todo lo que hagamos son composturas que al final no, no solucionan definitivamente nada, ¿no? Pero yo creo que hay que quitarle dramatismo a las cosas. En el Martes Santo estamos más que acostumbrados a hacer probaturas. Además, mi experiencia, y lo he dicho también en muchos sitios, mi experiencia como hermana mayor, en el 98% de los hermanos, no les afecta. El hermano lo que quiere es andar cuando hace su estación de penitencia. Y yo creo que se nos olvida un poco el hermano Nazareno. Y, y el hermano, muchas veces, mientras que vaya andando y no tenga parones, le da igual tirar por una calle que por otra. Entonces, yo creo que tenemos que quitar un poco de dramatismo a, a todo esto y buscar soluciones y pensar que el que, que el que va delante tuya es tan hermano como el que va con tu túnica. Y si no nos creemos eso, pues es complicado. ¿no? Y entonces, bueno, en el martes santo, gracias a Dios, pues hay buen ambiente y, y tenemos la la máxima, de que más vale ocho heridos que un muerto, y, y creo que esa frase que la acuñó nuestro querido Pepe Anca es, es la que nos ha llevado a hacer esas probaturas y a tener generosidad. Y, y bueno, y yo quiero recordar que desde el 17 hasta el último año se han cumplido todos los horarios en el Marte Santo, para allá, para acá, impuestos o no impuestos, ¿no? Y entonces creo que eso es muy importante, ¿no?
1: Dentro de esa aprobatura, ya es una premisa que las de blanco o capa, entiéndase, ¿Sí? vayan por delante y las de ruán y negro bueno, terminan el día.
3: Es por una configuración del día, no tampoco es porque vayamos vestidos de una forma o de otra. Eh, sí, pero está por, porque Santa Cruz, los Javier y nosotros, bueno, pues por, por nuestra configuración del día, por la cercanía, por tal, pues nos toca ahí la, las últimas de, del día. Eh, y tá, los aviones que lo recordaron la sexta, nosotros la séptima y Santa Cruz, Santa Cruz octava. la octava. Y eso no va a variar este año, eso va a ser lo mismo que el año pasado. Varían por delante este año. La Pero pudiera
1: variar en otra cuestión. Sí, ¿no? en sí, otra, sí,
3: hombre, dentro de una lógica, caso, claro, ¿no? No, no, no puede ir Santa Cruz la primera o los estudiantes la primera, por, también por nuestro carácter, ¿no? O sea que también esas cosas hay que, hay que medirlas, ¿no? Este año, este año pensamos que, que bueno, este año cambia quizás la que más han venido y, y, y veremos, veremos. Eh, tenemos la experiencia del año pasado y ahora es la de este. Y después decidiremos el año que viene qué, qué hacemos. Tengo con muchas dudas a García,
1: que es el que hace nuestro cuadernillo de Semana Santa, con uh -huh. el tema de los itinerarios, en el nudo gordiano de, de la Plaza del Triunfo. Cuando esté saliendo el cerro, entiendo que el cerro va por Fray hasta la avenida, uh -huh. ustedes se colocan detrás del cerro. Uh -huh. ¿Pasarían ustedes y después Santa Cruz?
3: Sí, ese es, es uno de los de, de los momentos delicados de, sí. de este Martes Santo. Por eso se lo este... pregunto, sí. Pero el año pasado salió bien, había otro también otro tema delicado con Santa Cruz para que nosotros teníamos que dejar en, en la, puerta del, la puerta de esto, ¿cómo se llama? La puerta del Alcázar en un momento determinado para que Santa Cruz tuviera sitio para salir ¿verdad? y lo hicimos, o sea que que con voluntad estas cosas suelen salir vamos ¿eh? no, porque, porque, porque entiendo que el cerro tira por la avenida hacia la puerta coincidiremos Aere. de cola coincidiremos las dos cofradías de cola casi o sea cuando ustedes terminan de están
1: en San Gregorio no uh -huh. y ellos ya pueden sí. seguir por la calle San Fernando no, 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 no. y Santa Cruz eh, se da una autovuelta podríamos decir por la calle Santo Tomás yo entiendo que para no, no porque... ponerse detrás de su palio sí, ya porque, desde la Plaza del Triunfo sí
3: porque para dejarnos espacio y después ellos tirarán nosotros ellos tiran por, ¿cómo se llama esta calle ahí? De la, de la Plaza Nueva, en esa tetuán, y nosotros tiraremos por, por Méndez Núñez. Entonces Ajá. buscamos la diferencia. ¿Vale? ¿En paralelo hay ahí? Sí, prácticamente sí. Bueno, un poco, bueno, sí, prácticamente en paralelo porque el recorrido de ellos tiene algunos metros más que el, que el nuestro por este lado. ¿sí? Sí, Ustedes de en Plaza la Madalena o y ellos desde, desde, desde la Plaza Nueva... No, que tú, el que hacíamos nosotros antiguamente. Nosotros salíamos buscados de Barcelona hasta allá, antes del, 10, del 17. Salíamos a Plaza 9 y buscábamos van hasta el final.
1: Y bueno, le quedan huecos libres en la agenda, se lo digo porque los actos del centenario y el día a día de la cofradía, porque mucha gente puede pensar, claro, bueno, no. el centenario y es que ya no hay nada más que
3: hacer, ¿no? Es que a, a una cuaresma normal se le une pues un centenario, pues, te puedes imaginar, vamos, yo ya se lo he dicho a mi mujer, digo, mira, yo creo que nos veremos para feria y ya después en verano un ratito y.. Y, y pero bueno con mucha ilusión por terminar este centenario porque salga todo bien y sobre todo porque los hermanos participen que al final es la, es el fin de todo esto ¿no? que los hermanos participen en este acto tan jubiloso para la hermandad
1: además será de ley que hombre ya que están en plena celebración del centenario no van a celebrar elecciones en plena celebración eh, deberían de celebrarlas este año sí. las elecciones
3: Sí, sí, este pero bueno, año.
1: supongo que los hermanos no le van a poner ninguna pega que bueno, alargue el mandato yo
3: lo llevaremos a cabildo general en eh, eh, la ampliación pero por poco tiempo no por mucho tiempo, yo quiero que en diciembre si me lo aprueba el cabildo y lo aprueba la autoridad eclesiástica en diciembre que al mes de, o poco menos de un mes de celebrar la, el, el último acto de, del centenario pues celebrar cabildo de elecciones y y empezar el 2025 pues, con un nuevo adjunto de gobierno y un nuevo hermano mayor.
1: Muy bien. Pues sería de justicia que así se cumpliera el deseo de Jesús Reza. Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cruz de Guía.
3: Gracias a ustedes.
1: Eh, suerte para todo lo que tiene por delante este año y ya iremos dando por cumplida supuesto, cuenta de todos los actos.
3: estáis invitados a, a todos los actos de, de la hermandad. Ahí está. Muchas gracias.
1: Son las nueve y media. Un alto en el camino. Nada, un consejito publicitario. Seguimos en Cruz de Guía.
3: Cruz de Guía.
0: Pasión por Sevilla. Al Siglo Sevillano. Todo para el nazareno, costaleros, monaguillos. Cofrade Al Siglo Sevillano. Encontrarás túnicas de nazarenos a medida. Escudos, cíngulos, espartos, costales. Todo lo que necesitas, lo tenemos. Al Siglo Sevillano. Más de 100 años de experiencia. Estamos en Calle Álvarez Quintero 23 y en alsiglosevillano.com. De Guía pasión por Sevilla.
1: Bueno, pues los sones de la marcha de coronación de la Virgen de la Salud de nuestro querido Bienve, nuestro querido y recordado Bienve, para comentar algunas noticias y notas de la agenda. Eh, comenzamos con las noticias y hablamos, volvemos a hablar de la Mega que aquí le hemos llamado del mes de diciembre, se ha referido José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla esta mañana, en el programa Hoy por Hoy Sevilla, que presenta y dirige Salomón Achuel. Ya decíamos en los últimos programas del pasado año eh, que si al puente de la Inmaculada y del Día de la Constitución le cabía además una procesión nada como a la que se nos avecina. Pues bien, la solución podría pasar por restarle atractivo a ese macropuente del Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada. Lo explicaba José Luis Sanz.
3: El año que viene, por supuesto, hay que repensarlo porque el año que viene hay una circunstancia especial añadida, que es que coincide con la magna que tiene previsto tanto el Consejo de Hermandades como el Arzobispado con motivo del Congreso Internacional que se celebra el año que viene en ese puente de, de la Inmaculada del 8 de diciembre. Con lo cual, evidentemente, ya estamos trabajando, ya desde antes de Navidad... Se está replanteando cómo haremos el alumbrado del, del año que viene porque no podrá coincidir con ese, en ese fin de semana.
1: Damos por hecho, por tanto, que ese fin de semana no va a haber alumbrado navideño. ¿Qué va a ocurrir? Que lo inauguren antes y ese día no se enciendan. Me parecería un pastiche que estuvieran las luces para que no estuvieran encendidas. Pues yo esperaría ya que pase la magna y después ponemos las luces. Al menos en, la, no quiere en ser las que calles esto ocurra, principales claro, de la procesión. En las calles por donde vaya a ir la procesión, sí. en los barrios, pongan ustedes las luces y las enciende usted el 1 de diciembre Pero en Bellavista si no, creo yo, ah, yo no creo yo que moleste mucho lumbra con el cerro por vamos ejemplo. con cositas de la agenda Pablo empezamos mañana en la Candelaria a
2: las ocho y media eh, en la parroquia de San Nicolás de Bari la primera conferencia con motivo del primer centenario de la bendición de María Santísima de la Candelaria. Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, disertará sobre el tema María Luz de Dios.
1: Destaco yo otra cosita para el miércoles, la tertulia El Cirio Apagado entrega las pastas del pregón a Juan Miguel Vega, que será el pregonero de Esto la Semana Santa ya. de este año. El jueves, primer ensayo Ensayo de costalero.
2: de costalero en el palio de Pino Montano, con Fali Díaz Talaverón.
1: Bueno, pues el primer ensayo costalero también lo tenemos ahí apuntado y el viernes 12 de enero tenemos una cita en la Hermandad de la Sagrada Lanzada pero de esto vamos a hablar con Francisco Javier Cote que es una de las personas que ha organizado la primera exposición de pasos en miniatura que vamos a poder ver en Sevilla, ahí estáis viendo el cartel Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas noches
0: Hola, buenas noches
1: Paco Digo que es primera vez en Sevilla porque esta exposición ya se ha podido ver en Cádiz y en Conil y en ambos sitios ha sido un rotundo éxito
0: Así es han sido exposiciones que se realizaron el año pasado, en las cuales, pues, 10 días de visita, que fue lo que duró la exposición, pues, se recibieron entre 8 y diez mil visitantes en cada una de ellas.
1: Bueno, pasos en miniatura, Francisco Javier, que eh, casi podríamos decir que esto se pone en marcha, o es la labor que muchos cofrades eh, llevaste a cabo en el tiempo de pandemia, en los años de pandemia.
0: Así es. Fue una época en la que, bueno, los cofrades teníamos que, que vaciar, o sea, que no ese salidos, vacío que teníamos. Salidos, sí. Exactamente. Y entonces, pues, hicimos nuestras procesiones en casa, digamos así, de esa forma. Y, bueno, nos conocimos en un grupo que nos conocimos a través de las redes sociales, en las cuales, pues, íbamos exponiendo nuestros trabajos y esas cosas, y a raíz de ahí, pues, creamos la asociación esta cofrades que es la sede de la Cádiz y bueno, hay gente, la posición quiero recargar que son pasos de toda Andalucía, porque vienen sí. compañeros que vienen a exponer de Málaga, de Granada, eh, vienen pasos de Huelva, de la provincia de Cádiz, pasos antiguos que ya no salen hoy en día, por supuesto pasos de Sevilla, y bueno, pues una posición bastante curiosa, porque tiene muchísimas cositas para ver.
1: ¿Cuántos pasos se van a poder ver?
0: Pues vienen entre 30 y 50. ¿Dónde Vienen entre 30 y 50, aparte de también pequeñas esculturas que vienen también de compañeros que trabajan con nosotros, que se dedican también al tema de las esculturas. Y bueno, también tenemos colaboraciones como en este caso la Hermandad de la Ferrada Lanzada, que, que ha sido la que nos ha salido del local suyo de la Casa Hermandad. Y bueno, también otras entidades como Sacro Arte, y que también se dedica al tema así de, de temas cofrades, y esos cofrades del cautivo también, eh, en fin vamos a tener una exposición bastante amena en la época esta que, que ya empieza a oler incienso por todos sí, sitios sí. y ya tenemos ganas de todo
1: Oye, ¿te recuerdan los horarios? porque va hasta, hasta el 21 sí. de enero se va a poder visitar
0: Exactamente, se inaugura el día 12, el viernes 12 que se va a hacer la presentación en el cartel, la inauguración eh, estará abierto de, de, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche excepto el día 21 que es el día ya del cierre de la exposición de 10 ¿sí? de, de la mañana a 3 de la tarde
1: vale, entrada gratuita pero es conveniente colaborar con, con algo
0: hombre, se pide una pequeña aportación para la bolsa de calidad en cuanto a temas de alimentos hoy en día se sabe las dificultades que hay y bueno, es una labor bastante importante que hace la hermandad en ese sentido
1: bueno, pues es conveniente, ¿no?, echar una manita también, después de pasar un buen rato con los pasos de miniatura, hasta el 21 de enero, y si podemos ayudar, pues lo hacemos. Eh, ¿Qué aportas tú a la exposición? ¿Qué pasos bueno. has hecho tú?
0: Bueno, yo aporto también, aparte de que entre todos los compañeros también hacemos, cada uno hacemos diferentes piezas, porque cada uno tenemos una técnica diferente, entonces entre todos vamos aportando, yo llevo los pasos también, un palio y un misterio. Y bueno, como te comento Paco, los pasos están hechos por, por compañeros y cada uno trabaja piezas diferentes. Unos los trabajamos en resina, otros los trabajan en madera, otros en pastabás, se sacan mordes y todas esas cosas. Eh, digamos que es una exposición conjunta.
1: Bueno, de diferentes técnicas. Eh, pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué paso de misterio es el tuyo? El que, ha llevado, ¿El que has hecho tú?
0: Yo llevo el paso del misterio del Valle.
1: El del Valle, el de la coronación de Espina, entiendo.
0: Exactamente.
1: ¿Qué tiempo te ha llevado hacerlo?
0: Pues como dos meses y medio, tres aproximadamente.
1: Entonces esto es un, una tarea imponente. Sí, ¿eh? lleva,
0: es que lleva muchas cosillas, lleva son muchos detalles. Claro, y uno quiere cuidar gustaría,
1: ahí hasta el más mínimo detalle, claro.
0: Claro, mira las cartelas, mira las medidas, son muchas cosas, eh, los respiraderos, el canazo, la candelería, todo, es que lo lleva todo bueno claro. pues... Va sacándolo todo son pasos a escala 1 diez que ¿Sí? es un dato, es un dato importante porque todos los compañeros trabajamos en ese tipo de escala de ahí de que todos trabajemos juntos
1: muy bien, pues la verdad que es interesantísimo lo que nos está contando el amigo Francisco Javier Cote y la cita ineludible, desde el viernes hasta el día 21 de enero son nueve días para poder disfrutar de esta exposición de pasos en miniatura en la Casa Hermandad de la Sagrada Lanzada primera exposición de pasos aquí en Sevilla ya ha pasado por Jerez de la Frontera, por Cádiz, por Conil y bueno, a buen seguro va a ser las delicias de todos los que por allí se acerquen Francisco Javier, un millón de gracias por atender como la llamada de Cruz de Guía y nos veremos, nos veremos, nos veremos por allí seguro en estos días.
0: Nos veremos por allí, además Paco. Me gustaría recargar también que va a haber una pequeña cesta cofrade ya que ha pasado la Navidad, pues ahora una cesta cofrade para las personas que también quieran participar en las que puedan que en las que puedan apuntarse allí con la con la cesta cofrade y va, va a ser una cosita bastante curiosa.
1: Ah, muy bien, pero una cesta pa, para para sortear la entiendo, ¿no?
0: para sortearla entre todos los cofrades que casi a la a la exposición. Eso te, lo sí, quita,
1: eso te lo quitan de las manos, seguro. Sí, Muy bien, pues, Francisco bien. Javier, un millón de gracias.
0: Venga,
2: gracias Paco y buenas noches.
1: Muy bien, pues esto va a ser el viernes, como decíamos. Tenemos un par de cositas más para sábado y domingo, eh, Pablo.
2: El sábado, en la salud de San Isidoro, dentro de los actos del 350 aniversario fundacional, besa manos el sábado y también el domingo, a Nuestra Señora de la Salud, en la parroquia de San Isidoro.
1: El domingo tenemos en la Trinidad, tú ya lo comentabas sí. anteriormente, ese cabildo para ver lo de las potencias del Cristo de las Cinco Llagas.
2: Se va a abordar, eh, pues entre otros asuntos, la intervención del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas con objeto de implantarle... Un juego de potencias. También se va a proponer la autorización para la adquisición de un inmueble y su financiación en el cual eh, se almacenarían los pasos de la cofradía, ya que actualmente se encuentra en un recinto de alquiler y la corporación pretende pues, dar eh, tener uno en propiedad. También la modificación de la fecha recogida en las reglas para la celebración del solemne trigo al Santísimo Sacramento para este 2024, ya que por lo temprano del calendario litúrgico, el periodo sacramental coincide incide de lleno con la novena en honor a María Auxiliadora, titular de la basílica donde reside esta corporación del sábado santo. Y ahí dicen
1: los salesianos que primero está la novena María Auxiliadora y después el trío sacramental, pues lo cambiamos de fecha, que es lo que van a decidir Exacto. los hermanos de la Trinidad, el domingo a la una menos cuarto, primera citación del cabildo una y cuarto la segunda. Y terminamos con una cita en la provincia.
2: En Carmona eh, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. A las doce horas, en la iglesia de San Bartolomé de Carmona, misa de acción de gracias y reposición al culto de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno tras la restauración acometida por Pedro Manzano tras el culto la talla quedará expuesta a la veneración de los fieles
1: Y a las 10 menos 20, quedan 20 minutitos para alcanzar el final de Cruz de Guía, saludamos a nuestros contertubios habituales, Manolo Romero, buenas noches, Manolo. Muy buenas noches Pepe feliz Arca, año. buenas noches. Buenas noches, feliz año. Luis ru. Feliz, feliz año, bueno, ¿Hasta bueno, cuándo sí. se puede decir feliz año? Bueno, Yo he tenido la, la primera, primera oportunidad venga, en la
2: radio ¿eh? hoy. Hoy es el último día ya, ¿eh? <risa> sí, <risa> de, aquí lo vamos a
1: dejar. Porque ya ha vuelto Cruz de Guía, ¿no? Entre otras cosas. Ya, ya... el que
2: venga la semana que viene no lo puede decir.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tal el paro navideño? ¿Cómo habéis...? Eh, eh, primero, yo, yo creo que el Consejo debe mirarse lo de las fechas en las que da la noticia. Porque es verdad que dar la reordenación de la Semana Santa, un Día de los Inocentes, pues hay hermandades que, que... Sí, 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 fue el 28 de diciembre. Hay hermandades que puede decir, si usted se está riendo de mí, ¿no? Por ejemplo, el Buen Fin tardó un minuto y medio en publicar un comunicado. Algo más tardó las Siete Palabras porque no la dejan volver por donde ella estima oportuno y la obligan a regresar por una avenida que es verdad, hemos visto imágenes que ha publicado la propia hermandad y no os pita el locofrade porque no puede estar pasando un paso y los clacla de la silla. Y eso por un lado, el 28 de diciembre y haciendo la dirección de la Juba, hombre, los que tengáis silla, yo no tengo silla. Pero, Manolo, ¿tú tienes silla en carrera no, oficial? Ah, no, ya no. Yo no
4: tengo silla ah, en yo creía... ah, Luis, sí. Ya no tengo silla ni las he tenido.
1: Ah, yo, yo creía que tú en no, calle Sierpe... Nunca, nunca,
5: nunca, Luis, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> ¿Te indigestaste con...?
5: No, porque todo... Bueno, es que todo era esperable, vamos, ¿no? Creo que nadie pudiera decir, uh, verá tú lo que va a pasar. ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha reducido el precio de la silla como consecuencia de que ya el IVA no se cobra, que no lo han devuelto correspondientemente. Pero claro, era totalmente esperable que fuera a haber un incremento. Vamos, no ha dejado ningún año de haber un incremento por muy, muy poquito que haya sido. Yo recibí
1: llamadas de, ya me han dado el día de la uvas, ya el día uno ya me la han dado.
5: No
2: creo que eso sea son, un problema son, muy grande para
6: el que tiene la que... Si dependieran
1: ustedes, ¿cambiarían la fecha? Hombre, lo de los santos y no yo sé. Es que...
6: Yo es que creo que más que... Creo que lo trascendente no es la fecha. La trascendente el fondo, ¿no? La trascendencia es que no se explica el porqué de las cosas. Lo del IVA no tiene sentido. El IVA se repercute y se le devuelve a Hacienda y el precio el coste es el mismo. Que han quitado el IVA porque no has aplicado la historia, muy bien. El 8% podría haber sido cierto. Si no, si no si no hay una explicación, cuando hablamos de dinero hay que explicar por qué. O se sube o se baja. Porque si algo tiene una explicación obvia son los números. mira usted se sube el 8% porque ha habido un desfase, porque se va a cometer tal inversión. Porque, en fin, y se explica y no pasa nada. Habrá mmm, gente que lo comparta y gente que lo comparta como cualquier cosa de la vida. El tema de la reordenación, da igual que sea 28, 27, sí, explíquese que porque en ese momento. Entonces yo creo que es, eh, teniendo un amplio y, y profuso medios de comunicación y toda la historia, creo que lo que hacen es un buen uso de traslado hacia la ciudadanía en general y hacia los afectados en particular. Me imagino que las hermandades eran conscientes y conocedoras de lo que ya iba a ser público.
1: Yo, yo voy a intentarlo este año también, que vengan los delegados de día a, a explicar la ordenación de cada uno de los días. es la respuesta que voy a tener, que sé que no, pero por intentarlo no, no va a quedar. Con, todo, que el problema, con ¿El todo, problema
4: será que no se pueden explicar las cosas, que no se quieren explicar las cosas o que no se saben explicar las cosas? Bueno, te quedas la
6: cuarta, o que no tienen explicación.
4: No, o sea, es que yo ya me quedo un poco sorprendido. Quiero decir, aquí hemos tenido hace un momento un hermano mayor don Jesús Reza que yo yo ya digo abiertamente que soy muy de Jesús Reza porque dice las cosas muy claras porque para decirlas así de claras hay que tener mucho conocimiento y cuando se tiene conocimiento y las cosas claras se pueden decir con el tono y con la mesura con que él las ha dicho cuando tú la has preguntado no se vaya usted de aquí sin que primero le pregunte por el Martes Santo no solamente no ha rehuido la, la respuesta sino que ha dicho que se han intentado múltiples cosas en beneficio del día y está claro que él como hermano mayor de una de estas hermandades de la queridísima hermandad de los estudiantes claro que tendrá que defender los derechos de su hermandad pero él no piensa que los derechos de su hermandad tenga que estar en contra de los de nadie entonces a mí lo que me preocupa es que si hay un día que ha podido intentar varias modificaciones en brevísimo plazo de tiempo porque en otros días no se ensaya ese tipo de fórmulas, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, porque así como en el Martes Santo, nunca mejor dicho, se ha aprobado del derecho y del revés, hay otros que parecen que esto es imposible. ¿Puede pasar, hermano,
1: lo que en el Martes Santo la sartén de la cuestión, el mango de la sartén, lo tengan verdaderamente las hermandades?
5: Yo creo que sí, que
1: puede
4: ser una de las razones. ¿Y que eso no pasa en otros días? Bueno, y aparte de eso, que yo creo que debe de haber siempre, como toda la vida, un respeto mutuo, es decir, donde estamos ocho... Tenemos que llegar a un acuerdo, pero el acuerdo no puede ser a base de fijarnos. Primero vamos a amarrarnos cinco y al lado de esos cinco ya los otros tres no pueden nada ya que resolver. Yo creo que esa no es la postura, porque si una hermandad sale perjudicada, y tú aquí has mencionado eh, antes cofradías como las siete palabras, como el buen fin, que se sienten afectadas y otras que lo han dicho por activa y por pasiva, como el Cristo de Burgos, que lo dijo el propio hermano mayor aquí el año pasado, ha pasado un año y no se ha solucionado ninguno de estos tres problemas. Es decir, a una se le obliga a adelantar excesivamente su horario y a tirar por un itinerario que en principio no es el que le apetece a otra se le obliga a pasar por un lugar inhóspito donde a los propios eh, fieles, porque yo creo que al fin y al cabo somos fieles, muchos de los que asistimos a las procesiones no se nos deja ceder y a otra se le condena, a una cofradía que nunca da problema, como en el Cristo de Burgos, que cumple escrupulosamente su horario, se la condena hasta la última de la jornada. No se ha podido hacer nada de eso, o bien puede ocurrir, no vamos a pensar malas intenciones, que también se podría, sino también en la ingenuidad, es decir, vamos a dejarnos, vamos a callarnos, no vamos a decir nada porque seguro que hay gente que lo resuelve mejor que yo. Y voy a sacar a Corazón otro ejemplo que salió aquel año pasado. El hermano mayor del Valle dijo que yo no había creído necesario votar la propuesta de la reforma del Jueves Santo que la había dejado en manos del Consejo, pero parece que después aquello tan no contento, aunque se dijera que sí, con la boca pequeña. ...voy a recordar haciendo un paréntesis... ...para que no se olvide... ...por si alguien se lo ha pasado ya... ...que ellos creyeron que el Jueves Santo... ...era el día perfecto... ...le dieron ellos su máxima calificación... ...pues no sería tan perfecto cuando no han pasado... ...ni 12 meses y ya han vuelto a cambiar... ...curiosamente... ...curiosamente al mismo orden que había durante decenios... ...o sea que esto hay que explicarlo... ...como decía antes de Pepe Anca... ...y si no se puede o no se sabe... ...o no se quiere explicar pues a lo mejor es que no hay que estar en determinados
1: puestos. A mí, a mí es que me da la impresión que en, en cada día, en cada delegado, um, impera un criterio. Yo no sé si tenéis eso, esa, pues, esa sensación, Eso Luis. es evidente. E Incluso, fíjate lo que te digo, Paco,
5: eh, e incluso a la hora de explicarlo, el Gabinete de Comunicación del Consejo o el Consejo de Cofradía, no sé a quién le atañe la responsabilidad, a la hora de hacer descripción de los días... Eh, no sé si lo recordáis, refiere eh, de la manera en la que se consigue el acuerdo, unánime, mayoría... No, no pero
1: esas unanimidad, unanimidades, eh, por lo general, son falsas, Ajá. porque es ah, una vale. unanimidad, que vale, sí, unanimidad, pero ahora, a la hora de la copa, yo no me quedo. Eso no es unanimidad, pero usted usted tiene un mosqueo, usted está más mosqueado que un pavo en no, Nochebuena. ¿Dónde está la <risa> unanimidad
5: ahí? Bueno, Evidentemente yo no, no conozco lo, los interiores de eso, pero me llama la atención el que en lo que es jueves, madrugada, viernes, no sé si recordáis, no pone, no refiere si aquello fue por unanimidad o fue por mayoría. Y aún siéndolo y aún remarcándolo, se explican, se explican. Hay una clave fundamental que le ha dicho eh, Jesús Reza. Hay que probar. Es que si esto no se prueba, nosotros nos hemos llevado durante casi 60 años con el mismo plan. Con las mismas situaciones, no sabemos de memoria, mira cómo rápidamente nosotros, esto se vuelve al plan del Jueves Santo, mira cómo Manolo rápidamente ha referido, hubo un cambio el año pasado, con variación de dos, dos o tres cofradías con respecto al orden, se vuelve al, a la misma situación que hemos tenido históricamente. Si esto no se prueba, si no se prueba en todos los aspectos, que es lo que llevamos hablando aquí, porque se está probando el cambio de orden, se está, cambiando, se está probando el cambio de recorrido, pero no se está probando el cambiar la carrera oficial. Porque a lo mejor, y estamos aquí muchas veces hablando de que... A ver si se va a intentar probar lo de la carrera oficial ahora con lo de la magna esta... Que se va a hacer en diciembre y demás historias. A ver si puede ser a lo mejor la posibilidad para poder abrir una, una, una nueva situación de cara a la carrera oficial. Que es lo que nos pasa. Que es que estamos con un tablero... Y si es que lo ha referido este hombre. Lo ha referido el hermano mayor de los estudiantes. Es que el tablero es evidente que aquí no se puede seguir jugando igual.
4: Sí, pero mira, el tablero del ajedrez... Es lo mismo para todos los jugadores. Claro. Uno son maestros europeos y otro lo no puede jugar ni en la peña de, debajo de su casa. Claro. Y el tablero es el mismo. O sea que, vamos a ver, la incapacidad o la capacidad la tiene que demostrar el jugador, el que mueve las piezas. Dale, da igual dale. que las piezas sean de marfil, sean de hueso, sean de plástico y que el tablero sea de ébano o sea de haya. Hay que saber jugar. Y claro, el que hace una jugada tiene que saber explicarla, vuelvo a decir lo mismo. Es, bueno. es que es muy difícil. Eh, y no quiero repetir cosas que ya he dicho en otra ocasión, que se haya dado una lista, creo que hay que recordar que eran de cuatro o cinco folios sobre las normas que el propio Consejo daba la, para las la la, reformas vale. del día y resulta que esas normas que se dan, que se entiende que como en cualquier reglamento es porque son las idóneas pues resulta que unas veces se pueden respetar pero otras veces pueden saltárselas y, bueno, y no solamente eso sino que además se la puede uno saltar o incluso, y ya esto es Risa al Rizo, con una tabla de S, se dicen los porcentajes y los puntos de más o de menos, que una propuesta suma, quita y pone y da, y aparece el señor Hermano Mayor de la, de la Hermandad del Buen Fin diciendo que hay planes de del de Miércoles Santo que aplicando escrupulosamente esa norma dada por el Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un 9 con no sé cuántos y una nota de sobresaliente, pero que pedimos Podemos quedarnos con el siete con tres la verdad, yo si a un galuno sí, sí, le, sí, ¿no? si que... le dan a entiendo. si a un galuno le dan a entre sobresaliente y notable, ya te digo yo que es coger sobresaliente, claro. y si se queda con el notable, algo tendrá que temer
1: Pepe, que estamos callados y, y hoy hemos llegado, al menos yo he llegado a la conclusión de que la jornada que más cambio está experimentando en los últimos años porque los años, bueno, le llegaron a llamar a los marcianos por aquello de, del mmm, Santo Marte y todos los años hay algún cambio, a mí es la que más seriedad me transmite bueno. Y, no, y, y, y bueno, Jesús ha dicho que la teoría esa de ocho heridos antes que un muerto no... es tuya. ¿Tan difícil aplicarla bueno, en, otro, en otro día?
6: Bueno, yo en el caso de, de hablar de Jesús Reza soy bastante imparcial. Por mi amistad con él y, mi, y haber compartido momentos extraordinarios y, y demás. Manolo, eh, por, por no repetir lo que estás haciendo. Manolo, yo creo que la clave está en que ¿Cómo este Consejo ahora da marcha atrás con las normas que ha puesto? Es que las ha dado. No, te pregunto que cómo dar... Es que yo, no, yo no estoy tan completamente convencido de que ellos estén ahora mismo ya convencidos de que esas normas son la piedra angular para resolver los problemas. Claro, ahora que eso no lo han pasado absolutamente por nadie, porque no se le ha preguntado a las hermandades nada, esto es lo que hay. Ahora, como reconocemos que nos hemos equivocado? Vamos, yo no quisiera escuchar a uno de los que te ha alumbrado. <risa> Entonces, claro, este consejo ya, como mínimo, los años que le quedan tiene que terminar con esto, como buenamente pueda. Ahora bien, dentro de ese margen de maniobra que tienen, y ahora voy a, a, a una cosa que te he dicho, que lo, los delegados, contra todo pronóstico, Paco, son son cada son cada uno, digamos, más reñido de Talfa, contra todo pronóstico, porque tienen unas normas para aplicar para todos igual. Eso hubiera, sido más, eso, hubiera sido, eso hubiera sido más lógico con el sistema de elección de los delegados antiguos con los antiguos estatutos, que los elegían los días. Cosa que abogo, desde ya. Si yo o sea, que las
1: demandades de cada día elijan. a los ¿Cómo se
6: elegía antes? Se elegía a los cuatro cargos de la Junta Superior y los delegados de día eran elegidos por su día. Porque, voy a explicar por qué, rápidamente. Si con el modelo anterior nos hemos llevado 50 años y he funcionado, y por un hito que no es momento de explicarlo, pero que también lo puedo justificar y explicar. Aquello no funcionó. Y aprovechando la reforma de los estatutos, se pone el modelo actual, que se ve que no funciona bajo ningún concepto porque los delegados de día son presidencialistas y no trabajan para su día. Mire usted, volvamos al modelo que durante 50 años nos valido. Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo en la actualidad con la reorganización, organización, eh, como les quieran llamar a lo de la semana santa. El Consejo no tiene margen de maniobra, entiendo yo, en mi opinión. Eh, estando no completamente margen.
4: de acuerdo con lo que tú dices, porque tú sabes muchísimo de muchas cosas. Pero aparte de eso, dice, no tiene margen de maniobra. No, dentro del que tiene. Sí, tienen. sí, sí, por eso. No, no, es que yo te lo voy a decir. En mi opinión, no tienen ninguno, pero no tienen ninguno porque ellos se han puesto los grilletes. Es sí, claro. que Lo peor del caso ya no es que no trabajen o que trabajen o que sea discutible la labor que hace del delegado con respecto al día, que quiero entender que quiere ser lo mejor, lo mejor del mundo. Eso, no, eso no, me, no me causa la menor duda. Pero hombre, usted, que esos cuatro o cinco folios los que mencionaba yo antes, los ha escrito usted. Y usted, si los ha escrito, se supone que tiene que estar convencido de eso. ¿Cómo le explica? El señor delegado del Miércoles Santo al hermano mayor del Buen Fin, al de las siete palabras, del Cristo Burgo, estaba hablando de tres cofradías, no de una que está descontenta. ¿Cómo le explica que en ese día no se aplican los mismos criterios que yo tenía? O dicho de otra manera, que una propuesta casi perfecta de un 9,3 puede ser cambiada por otra de inferior valía. Entonces, claro, es que estas son cosas que son claramente eh, difícilmente asumibles por la, por la hermandad que se sienta perjudicada. Ya dijimos el año pasado que a la hermandad de la estrella, a la hermandad me refiero al, al, al hermano de la hermandad de la estrella, no le iba a sentar muy bien... Aquello de que todavía la retrasaran más, aunque en principio se justificó. Parece ser, y digo parece ser porque obviamente no he estado en la reunión, que ya el hermano mayor propuso que, bueno, a ver si volvíamos la, al puesto anterior porque ya te parece que no conforma tanto. Pero usted, ¿quién ha visto a la estrella entrar alguna vez antes de las 3 de la mañana? ¿Quién la ha visto? No Entonces, pues Si usted la retrasa un puesto... ...no hay que hacer una regla de tres extraordinaria... ...para pensar... ...que usted va a tener que retrasarla más tarde... ...oiga, le voy a recordar... ...que usted puso un punto que era... ...que no se podía entrar más tarde... ...de las tres de la mañana... ...o algo por el estilo... ...entonces en qué quedamos... ...usted crea la ley... ...y usted se la salta a la torera... ...porque en definitiva... ...y con esto termino... ...eso es lo que causa después... ...una, una mayor desafección... ...por parte de los administrados... Claro. Así, claro. ...usted y... me puede poner una ley... ...y la ley me gusta más o me gusta menos... ...y eso nos pasa a todos... ...pero bueno, yo sé con qué carta voy a jugar... Pero no me la cambió usted a mitad
1: de la partida Y que hay hermandades que dicen Bueno, nosotros sí podemos tener un trenecito Como le llaman Y ahora en el miércoles santo No puede haber uno de 80 metros que es Porque el que lo que, es. que
6: se ha demostrado Paco Que es que lo que no puede haber es café Para mm. todos y, y pequeño... No puede haber esas normas tan encorsetadas Porque ya lo dije el año pasado Eso era como asumir que todas las jornadas De la Semana Santa tienen todas el mismo problema
1: un pequeño... Muy rápido que viene Pepe Gómez Pala
5: Un pequeño detalle Esta situación que estamos aquí nosotros discutiendo y a la que le empleamos muchas veces horas e incluso mucha conversación para, por llegar, para poder llegar a, a dar datos, esto prácticamente no lo entiende nadie en Sevilla.
7: Bueno, pues vamos a ver
1: si Pepe aporta algo de luz a este debate.
7: ...buenas noches Paco y amigos de Cruz de Guía... ...despedimos 2023 con la oficialización... ...por parte del Consejo... ...de la Organización de la Nómina de 2024... ...y a la vista de los resultados... ...y del descontento expresado por algunas hermandades... ...son muchos los cofrades que empiezan a plantearse... ...si no sería mejor volver... ...a la norma de la antigüedad... ...para ordenar la jornada... ...después de dos años de reseteos... ...y de decenas de reuniones... ...los días más convulsos siguen sin tener soluciones... ...incluso el Consejo ha convertido... ...en papel mojado... ...algunas de sus propias normas... ...para terminar aceptando regresiones... ...que se creían ya parte del pasado... ...el Domingo de Ramos vuelve a contar... ...con un trenecito de tres hermandades... ...al salir de la catedral... ...con un macro cortejo de siete pasos... ...en el miércoles... ...día en que todo el mundo esperaba una revolución... ...las hermandades más poderosas... ...han vuelto a imponer su criterio... ...para dejar las cosas como están... ...mientras que en la madrugada... ...se ha optado por el inmovilismo antes que remover el avispero. La prueba más evidente de que algo no está funcionando en esta pretendida reordenación de nuestra Semana Mayor... ...es lo sucedido en el Jueves Santo, donde en 2023 el Consejo tuvo manos libres para hacer y deshacer a su antojo. En el único día que el año pasado fue literalmente intervenido para imponer una solución cremallera a la salida de la catedral resulta que este año, por decisión de los hermanos mayores, se retorna a la ordenación más clásica de la jornada. Se agradece la voluntad del Consejo de resetear la Semana Santa con criterios exclusivos de seguridad, pero a la vista de las soluciones tan dispares que se están adoptando para cada uno de los días y de los agravios tan evidentes que están generando estos cambios entre hermandades de primera y de segunda, se precisa que, entre todos, reflexionemos hacia dónde queremos encaminar el futuro de nuestra Semana Mayor.
1: Bueno, buena cosa que ha dicho Pepe, hermandad de primera y de segunda. ¿eh? Es que este, también, este
7: también sabe tela de esto. ¿eh?
1: Hasta el lunes que viene.